0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich wieder Anita Klahn zu Gast die eine sehr erfahrene Kommunalpolitikerin ist, aber auch ganz viel Erfahrung als Landespolitikerin hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Anita, du bist ja viele Jahre im Landtag Schleswig-Holstein gewesen für die FDP. Von wann bis wann genau warst du
1: dort tätig? Ich bin 2009 angefangen und jetzt in diesem Jahr aufgehört. Also zwölf Jahre.
0: Zwölf Jahre, das ist eine lange Zeit. Hättest du nicht gerne weitergemacht?
1: Ja, grundsätzlich hätte ich sehr gerne weitergemacht, da ich ja in dem Bereich Familienpolitik, Bildungspolitik mich engagiert habe und eben auch Gleichstellung. Da sind noch viele Themen, gerade die Istanbul-Konvention ist ja jetzt in der Umsetzung. Das hätte ich sehr
0: gerne gemacht, aber meine Partei hat das anders entschieden. Das finde ich sehr schade. Du, du warst ja auch frauenpolitische Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion. Ja. Und von, von daher finde ich es nochmal doppelt schade als Gleichstellungsbeauftragte, dass wir dich dann in dieser Funktion dort nicht mehr antreffen.
1: Ja, wie gesagt, ich bedauere das auch, aber es war eine Entscheidung, die Partei wollte sich verjüngen und mir wurde dann freundlich gesagt, ich sei mit 60 Jahren dann ja auch in einem Alter, wo ich
0: auch was anderes tun könnte. Also da bin ich ja empört. Ich bin ja irgendwie auch noch ein paar Jahre älter als du, dass man dann sozusagen mit der Begründung, man will sich verjüngen. Trifft das auch auf die Männer zu, dass die sich dann auch verjüngen müssen? Oder ist das immer nur etwas, was Frauen betrifft?
1: Ich habe an dieser Stelle tatsächlich den Eindruck, dass es mehr die Frauen betrifft, weil letztendlich wird es immer noch von Männern gesteuert. Und dieser Ratschlag kam auch von einem Mann, der nur knapp ein Jahr jünger war als ich der jetzt allerdings mit seiner politischen Karriere durchstarten wollte und im Gespräch, das wir geführt hatten, ehrlicherweise unter vier Augen, ist durchaus klar geworden, dass ich also fachlich kompetent bin und auch für die Partei ein Gesicht sei und sie nach außen sehr stark repräsentiere, aber man habe jetzt andere Interessen und ich gebe zu, ich bin ein wenig enttäuscht und darüber, dass ich eine Wahl verloren habe, wenn sie denn eine faire demokratische Wahl gewesen wäre. Aber es ist ganz schlecht und einfach nicht nur ein Problem in meiner Partei, ich weiß, es ist auch in anderen Parteien ein Problem. Am Ende organisieren sich Gruppen Menschen, Personen, die eigene Interessen verfolgen. Und das führt dann auch zu Mehrheiten. Und am Ende des Tages kann man das nur akzeptieren und schauen, ob es was anderes gibt.
0: Ich bin immer noch mittelschwer erschüttert. Ja,
1: ich, äh. nicht nur du. <lacht> ja.
0: Auch ich habe unterschiedliche Tage, wie ich das Ergebnis bewerte. Ja. Wo, wo würdest du denn sagen, ist der gravierendste Unterschied zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik? Kommunalpolitik ist die Umsetzung vor Ort,
1: aber die Landespolitik ist ja gesetzgeberisch zu handeln, Rahmenbedingungen zu schaffen und eben halt auch das ganze Land im Blick zu haben. Das ist etwas, wo ich wirklich immer wieder in einem Spagat gewesen bin. Ich habe auch ganz bewusst mich ja entschieden, Kommunalpolitik fortzuführen, trotz des hauptamtlichen Landtagsmandates. Und das hat auch den Vorteil gehabt, an dem Beispiel der Kita-Reform kann ich das sehr gut darstellen, alles, was wir auf Landesebene diskutiert haben, ist ja am Ende in ein Gesetz gegossen worden, dessen Auswirkungen dann vor Ort in der Stadt Bad Oldesloe zu spüren sind. Und selbst mich hat es dann an einer Stelle sehr überrascht, die über, mindestens über zwei, drei Jahre andauernden Diskussionen und Detailarbeit, sehr konstruktiv in der damaligen Jamaika-Koalition übrigens, ist gar nicht vor Ort angekommen. Als wir das Gesetz verabschiedet hatten kam es das erste Mal hier in Oldesloe an und ich merkte, dass die Kommunalpolitiker einstiegen in die Diskussion und die Fragen sich alles wiederholten. Das hat mir gezeigt, dass es eine deutlich verbesserte Kommunikation zwischen Land und Kommunen geben muss, damit man eben halt bei solchen Gesetzgebungsverfahren die
0: Menschen mitnimmt. Also Landespolitik ist ja auch hauptamtlich, also man ja. kriegt dann so eine Art man kriegt eine, Gehalt? Man hat ein Einkommen, ja. Im Gegensatz zur Kommunalpolitik, da gibt es ja eine Aufwandsentschädigung, also das ist nichts, wovon man… Davon kann man nicht leben,
1: von einer Aufwandsentschädigung. Dann, das wird zwar immer gerne behauptet, aber das ist tatsächlich eine Aufwandsentschädigung für die Kosten, die man hat durch Technik, Fahrten,
0: Zeitaufwände. Du warst ja sozusagen Teil der Regierung ja. einige Jahre lang und dann aber auch Teil der Opposition. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wenn man an der Regierung beteiligt ist, kann man natürlich ganz viel machen, kann Sachen gestalten, hat Mehrheiten, auch um Gesetze durchzubringen. Wenn du in der Opposition bist, wie ist denn das dann? Hast du da überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten oder sitzt man dann eher frustriert auf seiner Bank?
1: <lacht> Nein, das wäre ganz schlecht. Also dann wäre man ein schlechter Mandatsvertreter. Also die Opposition hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, die, zu gucken, was machen die da, passt das? und alles zu hinterfragen. Das geschickte Hinterfragen von Themen, die liegen gelassen werden, ist zum Beispiel ein wichtiges Instrument der Opposition. Damit kann man die Regierung, wie man so schön sagt, vor sich hertreiben und sie davon abhalten, die Dinge zu machen, die sie eigentlich tun wollen. Ich selber habe sehr gerne das Instrument der sogenannten kleinen Anfragen genutzt, um mir immer schriftlich auch darstellen zu lassen, was wird gemacht, warum, was kostet es etc. Das macht man aber nicht zum Zeitvertreib, sondern das soll natürlich schon zielorientiert sein. Das soll zum Beispiel bei dem Thema Schließung von Geburtskliniken haben wir erreicht, dass es eine Bestandsaufnahme über das ganze Land Schleswig-Holstein gab. Und das war eine sehr, sehr gute Grundlage auch für die Krankenkassen selber, die gesagt haben, jetzt wissen wir endlich mal, was hier so stattfindet, wie viele Geburten sind da etc. Und das dient dann auch zur Entscheidungsfindung, was muss ich tun, um Geburtskliniken zu erhalten? Welche Standorte sind viel zu dicht beieinander? Wo habe ich wieder Lücken? Und das Schöne in der Opposition ist, man kann ja alles fordern, weil man weiß, man wird es nicht umsetzen können, jedenfalls nicht in der Wahlperiode. Aber man ist als Mandatsträger gut beraten, nicht zu populistisch zu werden, weil man könnte ja tatsächlich, und das ist ja eigentlich das Streben aller Parteien, in die Regierungsverantwortung kommen. Und dann muss man sich an seinen Fragen und Taten vorher messen lassen und wird natürlich gefragt, warum macht ihr jetzt nicht? Das habe ich auch erlebt, klar, das gehört aber auch dazu. Regierungsarbeit bedeutet, sehr viel mit dem Koalitionspartner in Kompromisse eintreten zu müssen, Verhandlungen zu führen. Das ist hinter den geschlossenen Türen nicht immer einfach. Aber es heißt auch eine Schutzmauer, um die Ministerien zu errichten, dass die arbeiten können. Und ich habe für mich wahrgenommen, dass ich in meinem öffentlichen Engagement in der Regierungszeit eigentlich gebremster gearbeitet habe als in der Oppositionszeit.
0: Das ist ja echt spannend.
1: <lacht> es, ist, es ist auch spannend und es macht auch Spaß, vor allen Dingen, wenn man merkt, ich kann etwas erreichen, ich kann etwas gestalten und beeinflussen. Ich kann dafür Sorge tragen, dass Elternbeiträge für Kitas nicht mehr so hoch sind. Ich kann dafür Sorge tragen, dass Verfügungszeiten für die Fachkräfte in den Kindertagesstätten erhöht werden, weil ich das aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung heraus weiß, wie wichtig das ist. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel hinterfragt, warum die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck so häufig mit Verspätungen betroffen ist, was man da tun kann. Ich bin da nicht so besonders erfolgreich gewesen, außer dass wir Tatsachen auf den Tisch gebracht haben. Aber im Hintergrund ist gearbeitet worden und das ist erfolgreich, ja. Man hat viele Zugänge zu Entscheidungsträgern als Landtagsabgeordnete. Das ist spannend. Kann ich nur jedem raten, der sich über irgendetwas beschwert, sich selber einzubringen.
0: Das ist echt spannend. Wie, ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Bei Ausschusssitzungen hier in der Stadt Bad Oldesloe, überhaupt im kommunalen Bereich, gibt es ja immer einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil. Im öffentlichen Teil können Leute sitzen, können sich Sachen anhören. Es gibt eine Einwohner- und Einwohnerinnen-Fragestunde. Wie ist denn das im Landtag? Also die Sitzungen sind
1: auch öffentlich. Es können auch Personen daran teilnehmen. Es gibt in dem Sinne keine Einwohnerfragestunde. Das ist nicht vorhanden, nicht vorgesehen. Es gibt auch nicht öffentliche Teile ähm, und es gibt auch Sitzungsteile, die als vertraulich deklariert werden, wo dann auch wirklich gar nichts nach draußen gehen darf. Die, die Ausschusssitzungen im Landtag werden äh, übers Parlanet übertragen. Also man kann als Bürger sich zu Hause hinsetzen und zuhören, genauso wie die Landtagssitzungen selber auch, die auch übers Parlament tv übertragen werden. Das haben wir ja hier in der Kommunalpolitik nicht. Der andere Unterschied ist, auf der kommunalen Ebene findet das so auf Zuruf statt, welche Diskussion man mit allen Parteien führt. Wir haben keine Koalitionspartner, wir haben wechselnde Mehrheiten. Es geht ehrlicherweise mehr ums Thematische. Während ich auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene ist es ja so, habe ich Koalitionspartner, die aneinander gekettet sind. Wenn da abweichende Abstimmungen stattfinden, ist das dem Koalitionsbruch gleichzusetzen. Das muss man dann schon sehr gut erklären, vorher oder hinterher. Das ist auf kommunaler Ebene einfacher.
0: Das ist ja hochinteressant, muss ich sagen. <lacht> Und was würdest du sagen, was hast du sozusagen im frauenpolitischen Bereich erkämpfen können oder Sachen vorangetrieben, gerade weil du ja frauenpolitische Sprecherin <lacht> ja. warst, würde mich das nochmal interessieren. Hast du da den Eindruck gehabt, da hast du Sachen sozusagen mit auf den Weg bringen können? Ja.
1: Auf jeden Fall. Da ging es zum einen darum, dass wir ja mehr Plätze brauchten. Das war noch bevor wir über die Istanbul-Konvention im Landeshaus gesprochen haben, bevor sie auf dem Tisch war. Ich wusste aus meiner Arbeit hier vor Ort, dass wir sehr stark auch Zufluss aus Hamburg ja bekommen. Hamburg hatte seinerzeit sich entschieden, Frauenhausplätze abzubauen aus Kostengründen. Und irgendwo mussten diese Frauen ja hin. So. Und die sind dann eben halt auch bei uns in Stormern in Lauenburg gelandet. Und die Situation der Frauenhäuser war prekär. Und das war mir ein großes Anliegen. Und das hat ja auch stattgefunden, dass wir die Platzzahl aufgestockt bekommen haben. Ich habe anschieben können und bin da der Ministerin Sütterlin Wag auch sehr dankbar, die da immer ein sehr offenes Ohr hatte, dass wir auch die Frauenhausfinanzierung komplett angepackt haben und aufstocken konnten. Ich meine, das ist immer der Vorteil. Wenn man in der Regierungsverantwortung ist, entscheidet man ja auch, wie die Gelder mit verteilt werden. Und wir hatten zu dieser Zeit eben auch das Geld zur Verfügung. Und es ist mir damals als Einstieg 2009 mehr als schwer gefallen, als wir im darauffolgenden Jahr ja diese Wahnsinnskürzung machen mussten, über sämtliche Bereiche pauschal 20 Prozent eingespart wurden. und Das hat eben halt die Frauenhäuser und die Arbeit eigentlich an der Stelle auch sehr stark behindert. Also da haben wir viel auf den Weg bringen können. Das ist, wie so oft, die frauenpolitischen Themen werden gar nicht so groß gespielt, sondern die laufen so im Stillen und klein. <lacht> ja, wir verkaufen uns ehrlich gesagt nicht genug. Es hat nicht die Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit gefunden. Wir haben das Thema sexualisierte Gewalt auf den Weg gebracht. Ja, es sind Themen angeschoben worden, mehr Frauen in die Politik zu bekommen. Also das ist eine ganze Menge passiert. Der Landesfrauenrat ist ein ganz aktiver Mitspieler an der Stelle und äh, sehr interessanter Gesprächspartner immer für mich gewesen.
0: Wie würdest du denn irgendwie denken, kann man sozusagen diese Frauenthemen dann mehr in die Öffentlichkeit bringen? Müssen die Frauen lauter sein, die im Parlament sitzen, die sozusagen draußen davor stehen also ich frage mich wie bekommt man das hin dass man sagt es gibt Frauenthemen die ganz wichtig sind aber irgendwie ist es eher so wird so im, im ruhigen irgendwie so ein bisschen bespielt aber es ist nicht so im Vordergrund ich habe da ehrlich gesagt keine wirkliche Antwort weil ich
1: wahrgenommen habe das eigene Engagement ist zwar da und man bekommt auch den Zuspruch nach dem Motto ja das ist auch wichtig hast ja recht aber dann gibt es andere Themen, die dann als wichtiger eingeschätzt werden, die einen größeren, breiteren Wert, Bedeutung für das Land haben und dadurch lauter diskutiert werden. Natürlich ist das ein unangenehmes Thema, über Gewalt zu sprechen. Also die Corona-Zeit war ja für viele Frauen, die von Gewalt betroffen waren, war für viele Kinder sehr schwierig. Das ist ein unangenehmes Thema. Damit möchte man sich nicht wirklich gerne beschäftigen müssen, ist so mein Eindruck. So Und die Themen, die Frauenthemen nicht so deutlich und so laut wahrgenommen werden, liegt auch mit daran, dass wir ja aus unseren eigenen Reihen von Frauen teilweise ja auch negiert werden. Ich habe das ja für mich selber erlebt, dass dann gesagt wird, ja, ja, du siehst das ja anders. Du bist da ja auch auf der feministischen Seite, wo ich dann sage, nein, bin ich nicht. Aber da ist ein Missstand und da muss ich doch hingucken. Und dafür muss ich doch was tun. Wenn ich für einen Sportverein etwas tue, ich will das jetzt nicht kleinreden, auch die Sportvereine haben ihre berechtigten Interessen. und ich habe mich dafür eingesetzt. Aber da muss ich doch auch sehen, dass es andere gesellschaftliche Gruppen gibt. Das Thema Frau und Beruf ist ein ganz wichtiges. Ich habe aus meiner eigenen Lebenserfahrung eben auch erlebt, wie schwierig es ist, einen Arbeitsplatz zu finden mit Kindern mit einem bestimmten Alter etc. Trotzdem sind das Gefühlt immer Randbereiche. Und das ist sehr, sehr schwierig und das bedarf also schon auch wieder diese sogenannten breiten Schultern dann immer wieder sich stark zu machen.
0: Wäre das sozusagen anders, wenn wir mehr Frauen im Parlament hätten, sage ich mal, wenn wir vielleicht auch eine paritätische Besetzung von Wahllisten hätten, was ja heißt, äh, sozusagen, es müssen gleich viel Frauen wie Männer auf den Listen stehen, sodass die Möglichkeit erhöht wird, dass der Frauenanteil größer wird? Das könnte dazu
1: beitragen. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es das hilft, weil, wie gesagt, es sind auch Frauen, die das Thema nicht als wichtig erachten.
0: Erschütternd. So,
1: dass sie das ist unsere Aufgabe, deswegen bin ich ja auch an der Stelle immer wieder aufgetreten, hätte ich mir auch nie vorgestellt, dass ich mich dafür mal so laut und stark auch machen würde, weil ich, ich bin so groß geworden, du kannst alles erreichen, du kannst alles machen, du musst aber auch für alles die Verantwortung bereit sein zu übernehmen. Ich hätte es nie geglaubt, dass man an der Stelle Schwierigkeiten bekommt, bis ich es selber erlebt habe, dass man mir gesagt hat, als meine Kinder gerade in die Grundschule gekommen waren und ich wieder beruflich einsteigen wollte, dass der Arbeitgeber meinte, ach, lassen Sie mal gut sein, fahren Sie lieber Ihre Kinder zum Tennis. Ich meine, meine Antwort war gewesen, um meine Kinder zum Tennis fahren zu können, bräuchte ich diesen Job, aber lassen Sie mal bei einem Arbeitgeber, mit dieser Haltung möchte ich gar nicht arbeiten. Der Nächste sagt, ja, Sie sind ja fachlich sehr kompetent und Sie erfüllen alles, was wir brauchen, aber wir nehmen lieber den jungen Mann. Sie haben ja Kinder. Das sind so Momente, wo ich dann immer gedacht na naja, das ist doch jetzt schon lange her, aber ich höre heute noch von den jungen Frauen teilweise solche Geschichten. Und das kann es nicht sein. Und das hat mich dazu gebracht, ich kann laut sein. Ich habe inzwischen, Gott sei Dank, das Alter, dass es mir nicht schaden kann. Ich muss mir keine Sorgen machen, aber ich kann darauf hinweisen und kann sagen, so geht das nicht. Und das müssen noch ein paar mehr machen und nicht resignieren und sagen, ach komm, ich will mich nicht ärgern, ich will mich nicht belasten, ich finde einen anderen Weg.
0: Vielleicht ist das... Ein Instrument Hoffen wir mal, dass es in diese Richtung geht und dass mehr Frauen sich sozusagen auch für, für Frauen engagieren und dass solche Sachen dann irgendwann der Vergangenheit angehören. Aber ich glaube, das ist noch ein, ein weiter Weg. Ja, es sollte ausschließlich um Kompetenzen gehen und
1: mein Credo ist immer gewesen und ich habe sehr viele Gespräche geführt, wo ich auch Arbeitgeber, Personalchefs überzeugen konnte, dass die Frage nicht sein darf, was machen sie, wenn ihre Kinder krank sind, sondern die Frage muss sein, was können wir tun, wie können wir sie unterstützen, wenn sie kranke Kinder haben oder wenn sie, inzwischen ist ja auch verstärkt die Pflege von unseren Eltern, ne? die im Raum steht und die Familien auch gestalten müssen. Und ein großer Vorteil ist tatsächlich, dass immer mehr Väter ihre Aufgabe als Vater auch wahrnehmen und auch ihre, die Pflege und Verantwortung anders wahrnehmen, als es noch vor vielen Jahren war. Seitdem merke ich, dass sich etwas tut. Aber auch diese Väter haben immer noch das Problem gegenüber ihren Arbeitgebern, dann das auch darzustellen und dann nicht auch in die Rolle der Benachteiligung zu rutschen. Ach, der kann ja nicht, der muss ja sein Kind aber ein krasses Beispiel, eine Frau in einer Verwaltung sollte eigentlich befördert werden. Das Problem war aber, sie musste immer um 14 Uhr den Arbeitsplatz verlassen, um ihre Kinder aus der Kita abzuholen. Das hatte keine andere Betreuung gefunden. Und um 15 Uhr fand die regelmäßige Dienstbesprechung statt. Ich meine, da muss doch jeder selber sagen, hallo, kann ich Dienstbesprechung von 15 auf 12 Uhr verlegen? Kann ich sie auf 10 Uhr verlegen? Es wurde dann auch gemacht, diese Frau wurde auch befördert, weil diese Frage musste ich ja natürlich dann stellen in dem Gespräch und die war noch gar nicht zu Ende gestellt, da sagte der andere schon, der Gesprächspartner, oh stopp, ich habe die Lösung des Problems.
0: Das ist ja toll, wenn es, wenn es so läuft, das ist wunderbar, weil ich denke, wir haben immer noch die Situation, dass Deutsche Karrieren eben danach entschieden werden, wie viel Zeit man investiert, wie lange man da ist. So, Ich sage ja immer, deutsche Karrieren werden nach 18 Uhr entschieden, <lacht> Wer ne, dann noch im Büro ist, hat gute Chancen, weil die zeitliche Verfügbarkeit äh, dadurch ja auch gezeigt wird, was ja nicht heißt, dass es immer automatisch mit guter Arbeit einhergeht. Was ich mich noch frage ist, du hattest ja gesagt, du konntest einiges für die Frauenhäuser auf den Weg bringen während deiner Zeit als Landtagsabgeordnete. Wir haben ja auch diese Beratungsstellen Frau und Beruf. Wir haben sieben Beratungsregionen in Schleswig-Holstein. Dort werden Frauen beraten, die einen Wiedereinstieg nach einer familiären Phase planen oder die eine Weiterbildung machen möchten, eine neue Ausbildung. Wir haben... Auch viele Migrantinnen dort in der Beratung, die zum Teil jetzt das erste Mal sozusagen ins Berufsleben einsteigen möchten. Und diese Beratungsstellen gibt es ja schon viele Jahre und weit über, über 20 Jahre. Und wir haben immer noch die Situation, dass es immer nur befristet ist, das Geld, was dort bewilligt wird, zum Teil irgendwie in einem sehr kurzen Jahreszeitraum also in dieser mhm. Förderperiode das erste Mal, dass es für drei Jahre tatsächlich genehmigt ist. Welche Möglichkeiten hat denn da so eine Landtagsabgeordnete, zu sagen, guck mal, es gibt eine Förderperiode, das sind ja Gelder von der Europäischen Union und vom, vom Land Schleswig-Holstein und die eigentliche Förderperiode, die dauert sechs Jahre. Welche Möglichkeiten hat denn da, der Landtagsabgeordnete zu sagen, dann sollte doch auch das Geld wenigstens für diese sechs Jahre bewilligt werden.
1: Das hat was mit dem Haushaltsgesetzgeber und dessen Regularien zu tun. Da eben halt auch EU-Gelder mit dabei sind, die wieder einen anderen Mechanismus haben, kann man da ehrlicherweise relativ wenig machen. Man kann sogenannte Verpflichtungsermächtigungen aufnehmen. Das Land kann aber auch, darauf habe ich ja auch hingewirkt, selber sagen, wir bekennen uns zu dieser Aufgabe und wir möchten sie sicherstellen und wir stellen sicher durch entsprechende Beschlüsse, dass bestimmte Gelder in bestimmten Formen auch fließen. Mein Ansatz an der Stelle ist tatsächlich der gewesen, Frauenberuf auch anders abzusichern. Ich hab auch diese, wir haben auch immer dafür Sorge getragen, dass dieser Titel äh, im Haushaltsplan mit drin ist. Wir haben versucht, mit, wenn ich wir sage, meine ich meine Kolleginnen von CDU und Grünen, da sind wir uns immer einig gewesen, auch dann mit SPD, SSW. Das war tatsächlich das Schöne, dass wir Frauen in den Themen tatsächlich partei-fraktionsübergreifend doch an einem Strang gezogen haben, trotz unterschiedlicher Rollen. Die Problematik, die ich versucht habe aufzugreifen, war für mich Frau und Beruf als Verein, als freiwilliges Angebot dahin zu bekommen, zu verändern, dass es eigentlich eine Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit wird. Dass man deutlich, also ich habe es immer wieder deutlich formuliert, es kann nicht angehen, dass die Bundesagentur für Arbeit solche strengen Vorgaben für die Beratung macht, dass es nicht möglich ist, Frauen in der besonderen Situation des Berufseinstieges nach Erziehungszeiten, nach Fortbildungszeiten, was auch immer in Trennungssituationen, so beraten zu können, dass was Passgenaues gefunden wird, sondern dass man dafür eine kommunal finanzierte, landesfinanzierte zusätzliche Organisation braucht. Das ist eine Verlagerung von Verantwortung, Aufgaben und Finanzierung nach unten und da habe ich mich gegen gewehrt und da werde ich mich auch weiterhin gegen wehren. Und ich würde tatsächlich gerne ein Projekt starten, wo man mal die Erfahrung von Frauen unterschiedlicher Altersgruppen sammelt, wie ihnen in der Bundesagentur für Arbeit dann das Beratungsangebot gegeben wurde. Und das würde ich gerne unserer, der Frau Nahles mal zukommen lassen, denn die ist ja jetzt verantwortlich, ganz neu im Amt. Und an der Stelle muss ich durchaus sagen, ich habe ihr gegenüber eine Wertschätzung, dass sie dieses Thema durchaus aufgreifen könnte. Ich möchte eigentlich noch erreichen, dass Frauenberuf als sehr wichtiges Angebot wahrgenommen wird und abgesichert wird dauerhaft. Was wir auf Landesebene geschafft haben, in der Zeit, in der ich dabei war, dass wir über Standards gesprochen haben. Dass wir versucht haben, die unterschiedlichen Angebote auch äh, auf ein Level zu bekommen, weil da herrschte ja auch das Vorteil, ja,
0: einige bieten Yogakurse an. Was Quatsch ist. Habe ich noch nie wahrgenommen, dass da Yogakurse äh, <lacht> angeboten wurden. Also, ich denke, der Vorteil bei Frauenberuf ist ja, dass sie sehr eigenständig arbeiten und eine unabhängige Beratung anbieten. Und viele Frauen ja durchaus auch sagen, so, also zur Bundesagentur für Arbeit und zur Behörde und so, das möchte ich nicht, ich möchte mich erstmal so beraten lassen. Und wir haben ja hier in Oldesloe die Situation, dass wir sehr eng mit der Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten, weil die ja auch beim Trägerverein Mitglied sind und das ist eine ganz wunderbare, sich ergänzende Arbeit. In
1: der Tat ist das Vorbild für mich auch Bad Oldesloe gewesen, wie hier Frauenberuf aufgestellt ist. Das hätte ich ganz gerne verpflichtend als Muster für andere Einrichtungen gehabt, denn es ist ja leider in Kommun- was heißt leider, einerseits ist es gut, andererseits ist es dann auch bedauerlich, dass es in kommunaler Verantwortung ist, wie sich die Beratungsstelle Frauenberuf eben organisiert und wie sie auch finanziert wird. Aber wenn man sie über das Land standardisieren würde, ich weiß, viele mögen dieses Wort nicht, aber manchmal hat es eben auch Vorteile dann würde es einmal die Arbeitsbereiche klar definieren und dann würde es auch die Zuwendung und die finanzielle Absicherung vereinfachen. Das ist eines der Aufgaben, an denen ich arbeite und wo ich also auch versuchen möchte, was zu erreichen. Und auch dort würde ich gerne versuchen, mit Frau Nales, also nicht ich persönlich, wahrscheinlich im Detail mit ihr sprechen, aber über die entsprechenden Gremien und Organisationen, die dazugehören, es an sie herantragen, dass man diese Institution Frau und Beruf doch als wertvolles zusätzliches Angebot der Bundesagentur für Arbeit sehen sollte und dass die eben halt auch dann eine Verpflichtung haben, es mitzufinanzieren, damit wir raus sind. Aus diesem, ich muss jedes Jahr Anträge stellen, denn das bindet ja auch Kapazitäten, das darf man nicht unterschätzen.
0: Das bindet Kapazitäten und es wäre natürlich toll, wenn man das als unbefristetes Angebot äh, anbieten kann ja. und wenn wir auch mal von dieser leidigen Diskussion der sogenannten Doppelstrukturen, die es ja nicht gibt, wegkommen. So, das wäre toll. Was wäre denn sozusagen für dich, noch eine Möglichkeit, also außer Kommunalpolitik äh, weiterzumachen. Würdest du sagen, ja, ich könnte mir auch vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren oder fürs Europäische Parlament? So. Ist, ist Brüssel eine Option? <lacht> Nein, Brüssel ist
1: keine Option. Ich selber habe immer gesagt, ich bin Landespolitikerin. Meine Themen Bildung, Soziales, Familie, Frauen... Aber auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das sind Themen, die vor Ort von Bedeutung sind und wichtig sind und gestaltet werden können. Und das habe ich immer deutlich gemacht. Für mich ist politisches Engagement auf kommunaler und Landesebene von Interesse. Ich möchte weder nach Berlin noch nach Brüssel, auch keine Angst haben. Okay, das heißt aber, du bleibst uns auf jeden Fall hier in Oldesloh erhalten. Wenn der Wähler und die Wählerin das so wünschen, gerne.
0: Das hoffen wir dann mal. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interview. Ich fand das total spannend, auch so zum Thema Landespolitik mit dir mich auszutauschen. Es ist ja immer eine Bereicherung, die Gespräche mit dir. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute.